0: Hallo en welkom bij Paranomaal 11.11, de podcast. Mijn naam is Alice en ik ben blij dat jullie weer luisteren. Ik heb de afgelopen tijd de resultaten bekeken en ik zie dat de podcast echt supergoed wordt beluisterd. Ik ben er trots op dat er uh, bijna duizend luisteraars zijn. Um, is niet hetzelfde als volgers, maar... Um, het zijn zeker 700 vaste luisteraars. Dus dat, uh, nou ja, dat stemt mij hartstikke vrolijk. En dat geeft me uh, ja, zeer veel moed om hiermee door te gaan. Zoals jullie weten, uh, ben ik niet afhankelijk van uh, advertenties of iets dergelijks. En mochten jullie de podcast willen steunen, kan dat natuurlijk via de Facebookgroep uh, Paranormaal uh, 1111. Daar staat een link op uh, van GetFunded. En op die manier uh, kan ik de podcast ook uh, bekostigen. Absoluut geen must, want ik doe het met alle liefde. Um, deze week hebben we een onderwerp, het hoofdonderwerp. En dat heet Astrale Projectie. Ik heb het daar vorige week al over gehad. Um, ik kwam erop en toen dacht ik, nou dit is natuurlijk wel echt een onderwerp. Um, wat bij Paranormaal 11 past. Um, astrale projectie. Ja, wat is dat hè? Um, in de volksmond um, denk ik dat jullie het beter kennen als zijnde een uittreding. En in Amerika wordt dit ook wel een uh, OBE genoemd. Een out of body experience. Ik begrijp... Um, zeker na aanleiding van uh, twee mails die ik heb gehad van uh, dat mensen twijfelen is dit echt ja of nee um, alles wat ik in de podcast bespreek heb ik of ooit zelf meegemaakt of ik heb het uh, mee mogen maken uh, vanaf de zijlijn. Maar er zit altijd een hele grote kern van waarheid in. Um, anders kan ik mijn ziel en zaligheid er ook niet, uh, niet volledig in leggen. Nou, een astrale projectie... ofwel een uitreding, zoals ik het uh, zelf normaliter noem... Um, heb ik ook mogen meemaken. Um, wel geteld drie keer in mijn leven. Um, er zijn wat momenten geweest waarbij ik het had bij een, uh, ja, bij een meditatie, een diepe meditatie. Maar ik, ja, ik kan je toch vertellen, dat was voor mij um, anders um, dan toen ik het had, uh, toen ik op bed lag. Ik was, ik was nog een stuk jonger hoor. En ik moet je ook eerlijk zeggen, destijds vond ik het toch wel een beetje beangstigend. Er zijn natuurlijk verschillende verhalen die je, die je kunt nalezen. Het zij op internet. Er zijn ook, voor zover ik weet, bepaalde series over geweest. Um, laat ik beginnen um, bij mijn eerste paar uh, ervaringen. Um, de allereerste was uh, toen ik op bed lag. En ergens wist ik dat ik wakker was. En toen was ik om precies te zijn 19 jaar. En ik dacht eventjes dat ik droomde, want het is namelijk, um, ja, het geeft een beetje een vertekend beeld van de realiteit, maar ineens, echt ineens was ik in een heel groot pretpark. En ik weet niet welk pretpark het was, um, ik weet wel dat ik daar mijn beste vriend zag, en dat ik naar hem zwaaide en dat hij zei, goh, hoe ben jij hier gekomen? En toen dacht ik nog, ja, dat is een hele goede vraag. Hoe ben ik nou in één keer hier gekomen? Net lag ik toch nog in mijn bed te slapen. Um, maar goed, het werd, uh, het was, ochtend. Dus ja, eigenlijk dan loop je naar beneden toe in, in zo'n rare flow... en je denkt, nou, dit zal ik wel gedroomd hebben. Ik heb het toen wel tegen mijn moeder verteld, van... ik heb zoiets raars meegemaakt... Het was dus ook totaal niet beangstigend. En terwijl ik het vertelde tegen moeder, zij zei, joh, bel hem eens eventjes op. Wie weet heeft hij wel hetzelfde meegemaakt. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik belde hem op en ik vroeg, heb jij ook zo'n rare droom gehad? En hij vertelde mij dus exact wat er in mijn droom, nou ja, zeker uitreding was gebeurd. Nou, en Dat was voor mij de eerste keer en dat vond ik wel bijzonder. Nogmaals, daarna heb ik het nog wel een paar keer gehad. Uh, ja, ik heb ook wel een beetje ervaring gehad waar ik best wel een beetje bang van werd. Veel mensen hebben dit trouwens gehad. Uh, ik ben echt niet de enige. Uh, het moment hè, dat je uh, ja, wil gaan slapen... je slaapt, denk je, en in één keer zie je jezelf liggen op bed... En terwijl je dan uh, de schrik van je leven krijgt, want zo realistisch voelt dat zeker, um, word je in één keer wakker. En dat is daadwerkelijk <coughs> met zo'n gevoel van dat je heel diep valt. Ja, en moet je daar dan moeite voor doen? Nou, de Eén wil dolgraag en de ander die zegt, nou, ik wil dit gewoon nooit meer. Nou, ik kan me ook voorstellen hoor, want ja, het is toch best, best een, een, een vreemde gewaarwording. Um, maar ja, goed, als we nou echt kijken naar het feit, uh, zo'n astrale projectie, zo'n uittreding... Uh, is het heel belangrijk, en dat noemen ze dan ook zo, dat je uh, moet gaan opstijgen, uh, je moet lucide blijven... Uh, en je moet de ervaring herinneren. En vooral zodra je terug gaat naar je, naar je fysieke lichaam. Dat zijn gewoon drie regeltjes. Die kun je eigenlijk overal wel uh, vinden. Maar ja, God, hoe doe je dat dan? En nou ja, vooral voor de mensen die het niet willen, uh, doe je dit niet, gaat het ook niet gebeuren. Um, je lichaam dient eigenlijk in een uh, enorme staat van ontspanning te zijn. Anders kan ik je wel vertellen, gaat het echt niet lukken. Um, je bent je dan heel erg bewust ook van je lichaam. Dus dat is ook een dingetje. En als jouw chakras geblokkeerd zijn, nou dan kun je het wel vergeten. Um, als je je chakras deblokkeert, dus je laat alle energieën vrijgaan. Ben je automatisch al wat ontspannener en sta je hier zeker meer voor open? En ik had het er net over, je moet lucide blijven. Ja, lucide is ook een staat van, ja, het is een staat van bewustzijn. Je bent wakker, laten we het zo zeggen: je bent wakker, maar ergens slaapt je lichaam. Die, die totale uh, ontspanning, die totale staat van zijn, zorgt ervoor dat je daadwerkelijk kan opstijgen uit je lichaam. En eigenlijk is het dan gewoon uh, de truc om je fysieke lichaam in slaap te laten vallen, uh, maar wel te kunnen blijven nadenken op een, ja, op een bepaalde manier. Ik kan dat bijna niet anders uitleggen, maar... Uh, er zijn mensen, en dat is vervelend genoeg... en ik was daar ook een onderdeel van... dus waarschijnlijk heb ik die uitredingen al mijn hele leven gehad. Van kind af aan heb ik vanaf ongeveer mijn vijfde tot zeker mijn veertiende... Uh, vrijwel maandelijks slaapverlamming gehad. Het gevoel hè, dat, je, uh, dat je wakker wordt. Je wordt ook wakker, maar je kan je lichaam niet bewegen... want je lichaam slaapt nog. Uh, in de meeste gevallen... Zorgt dat voor een paniekreactie? Want je krijgt het gevoel dat er uh, iets op je borst drukt, en ja, het is allemaal heel raar. En als kind zijn is dat al helemaal niet te bevatten. Um, daarentegen, als je ouder bent en het gebeurt je de eerste keer, dan denk je vrijwel zeker dat je doodgaat, of dat er uh, iets heel engs op je kamer is. Of het is gewoon een teken: je lichaam slaapt nog terwijl je hersenen al wakker zijn. Nou, dat gebeurt er dus eigenlijk ook met een uittreding. Um, maar een uitreding kan natuurlijk ook super, echt super mooi zijn, want je kan overal naartoe waar je maar wil. Um, en dat is ook het voordeel als je ontzettend goed kunt mediteren. Die staat van bewustzijn um, is mogelijk voor iedereen om te bereiken als je het maar uh, graag genoeg wilt. Um, is het aan te raden? Um, ik spreek dan uit ervaring. Als je dit uh, gaat leren onder begeleiding... Um, van iemand die jou heel goed kan leren hoe je moet mediteren... echt een meester daarin... en um, dat je je lichaam door en door kent... en dat je um, je eigen ik ook redelijk onder controle hebt... en uh, objectief naar jezelf kunt kijken... dan zeg ik, ja, dat is echt wel dé manier... om overal te komen waar je maar wil. Maar beheers je dit niet... Um, kan ik het afraden. Echt, um, het brengt angsten met zich mee die je, die je gewoon niet wil. Kan je wel vertellen, <tie> en ook dan spreek ik uit ervaring... maar ook van de vele verhalen die ik tijdens sessies heb gehoord. Op het moment he, dat mensen um, in een ziekenhuis belanden... en een narcose toegediend krijgen merk ik dat heel veel mensen daarna psychische klachten hebben... of uh, dat ze bepaalde paniekaanvallen krijgen. Ik weet zeker, duizend procent, ik, ik, kan het, ik heb het nooit opgezocht... maar ik weet gewoon dat het zo is. Die keren dat ik met mensen heb gesproken... en dat ik zelf onder narcozen ben geweest... Uh, Daarna moest ik echt objectief gaan kijken naar angsten, uh, die toch wel op een bepaalde manier bezit van mijn namen. Achteraf gezien, uh, nadat ik met vele readings begon, is het ook gewoon eigenlijk heel logisch. Want daar ga je weer, je lichaam uh, wordt in slaap gebracht, uh, evenals je geest. Maar dat gaat niet gelijktijdig. En het wakker worden gaat ook niet gelijktijdig. En als je iets te vroeg wakker wordt... dan kun je je lichaam nog niet bewegen. Maar je bent wel uh, met een bewustzijn bezig. Dit is puur om aan te geven... dat dit natuurlijk ook een keerzijde kan hebben. Het, het astrale projecteren. Maar goed, voor de mensen... Uh, die echt heel graag uh, willen opstijgen... zo wordt het ook wel genoemd... Uh, zijn er zeker mogelijkheden... Uh, het belangrijkste is om je de hele projectie te kunnen herinneren. En het is heel belangrijk uh, dat voordat je gaat slapen, en je wilt een uitreding uh, tijdens een slaap, want dat is in de meeste gevallen uh, geldt het voor de meeste mensen. Tenzij je echt zo ontzettend goed kunt mediteren, is het belangrijk om. Elke avond tegen jezelf te zeggen, ik wil me kunnen herinneren waar ik ben geweest. Um, want het is gewoon belangrijk. Zonder de herinneringen eraan heb je er natuurlijk uh, helemaal niets aan. Dat geldt ook voor dromen. Um, dat kun je leren, je kan het oefenen, maar dat moet je elke avond oefenen. En hoe makkelijk het ook klinkt, um, het is voor mensen heel moeilijk als ze moe zijn om zich daarop te focussen. En dan wordt het vaak vergeten. Maar goed, er zijn dus wel wat tips voor. Um, het is sowieso belangrijk um, dat je um, alles even uh, zeg maar ter discussie stelt. En focus je dan op twee onderwerpen. Um, zit nu letterlijk te bedenken: hoe zou je dat het beste kunnen doen? Um, nou ja, neem iets wat je niet kent. Um, ...maar misschien wel hebt gezien. Misschien um, een bepaalde vrucht. Of bepaald eten. <tie> en stel je dan ook gewoon even voor hoe het zou smaken. Smaak is namelijk natuurlijk geen uh, objectief iets... ...want ieders smaak is anders. Wat jij lekker vindt, kan ik wel hartstikke smerig vinden. Eén onderwerp nemen, net voordat je gaat slapen... En Echt dat onderwerp ter discussie stellen. Ga er eens over nadenken, maar probeer er wat dieper in te duiken. Um, probeer eens te bekijken hoe een palmboom eruit ziet. Zo vanuit je gedachten. Ja, ik zie nu ook daadwerkelijk wel wat voor me. Um, maar probeer steeds dieper te kijken naar het blad van de palmboom. Bijvoorbeeld, hoe zou het voelen als je het aanraakt? Hoe voelt de schors van die palmboom? Dat bedoel ik met, met je echter in verdiepen en alles ter discussie stellen. Van, voelt dat wel echt zo? Is dit echt zo? Loop ik nu met mijn voeten in het zand? Uh, ja, je kan het ook fantasie noemen. Uh, probeer gewoon even die fantasiewereld in te stappen, maar stel alles ter, ter, ter discussie. Uh, vervolgens zul je dit echt zeker nou ja, minimaal om de dag of twee dagen uh, moeten herhalen. Um, en natuurlijk is de juiste mindset um, van belang. Hoe nieuwsgierig ben je daadwerkelijk naar die astrale projectie? Als er maar echt een klein stukje van je is uh, dat zegt van, nou ja, ik vind het toch wel eng, gaat het je ook niet lukken. En dat is ook dan helemaal niet de bedoeling dat je dat gaat doen. Um, niet heel onbelangrijk is het zoeken van een plek waar je het kunt doen. Want het hoeft natuurlijk niet alleen op bed. Het kan ook lekker achterover in een stoel. Het kan overal, daadwerkelijk. Um, maar sluit je ogen en laat je eens meevoeren. Ik weet wel dat um, dit toch voor heel veel mensen iets uh, beangstigend is om, om dat te doen. Je echt laten meevoeren. Heel veel mensen onderdrukken hun gevoelens, onderdrukken hun angsten. Um, sluiten zichzelf af, uh, weet je, zitten gevangen in hun eigen hoofd. En ja, helaas uh, geldt dat zeker voor 70% van de mensen. Uh, maar goed, het is het proberen waard als je dit echt wilt. Als je aan mij vraagt, uh, heb ik dit wel eens bewust gedaan? Dan kan ik je absoluut zeggen dat het antwoord uh, nee is... Tenzij ik echt uh, in een meditatie ben. Dan vind ik het niet erg wat er gebeurt. Ik heb dan uh, voor mijn gevoel nog een bepaalde controle over zaken. Uh, dus ja, in, in dat opzicht, nee, ik, ik forceer dit niet. Uh, misschien zit ik voor velen van jullie op een ander lijntje, op een ander niveau. Om dat ik natuurlijk al die readingen geef... en die informatie die blijft stromen. En ja vaak vind ik dat wel genoeg voor een dag... als ik zulke informatie uh, tot me laat komen. Dan heb ik nog niet zoiets van... nou ja, goed, ik wil uh, uh, vannacht even naar Egypte of waar dan ook. Want dat is ook een dingetje... Um, en dat vergeten mensen wel eens. Ook al is het in een andere staat van bewustzijn, het kost zeker wel energie. Ik weet wel uh, dat ik ook wel eens naar Egypte ben geweest, daarom haal ik dat ook aan. Um, samen met iemand anders, dat was, nou ja, dat was ook gewoon heel bijzonder. Maar ik was wel moe van die reis, dat is heel raar. En dat kun je ook bijna niet uitleggen. Mensen die heel erg geschrokken zijn na een uitreding en die zichzelf op bed hebben zien liggen... Die zijn daarna ook kapot en die zijn helemaal in de war. Dus ja, weet je... Um, het kost hoe dan ook energie. Ben jij nou iemand die um, vaak valt in zijn slaap? Of net voordat je in slaap valt? Dat kan ook. Dat gevoel van boem, ik val. Um, dat is wel het punt natuurlijk dat je op het randje van een uitreding zit. En heel belangrijk... Mocht je er dan gebruik van willen maken, is dat echt bij uitstek uh, het beste moment. En ja, natuurlijk kan het heel fijn zijn, want het kan heel erg bevrijdend voelen. Uh, maar je kan ook op een bepaalde manier contact maken met uh, ja, de wereld uh, die je niet ziet. En heel veel mensen zeggen altijd tegen mij, oh, ik zou graag willen uh, wat jij kan. Uh, hè, tijdens readingen, je maakt contact, je hoort dingen. Je ziet dingen, je voelt dingen. Um, ja, nou dat is echt uh, super. Maar vanaf mijn vijfde tot mijn negentiende... Uh, ben ik er altijd doodsbenauwd voor geweest. Het lijkt allemaal zo, zo mooi en leuk, maar... Um, nee, hier gaat heel wat aan vooraf. Het is niet zomaar dat je dat uh, in één keer kan doen... Um, Ten eerste moet je er natuurlijk heel erg voor openstaan. Ten tweede moet je er absoluut niet angstig voor zijn. Um, dus die wereld op een andere manier betreden. Um, ja, brengt natuurlijk ook risico's met zich mee. Ja, en wat bedoel ik dan met die risico's? Um, als je mensen ook vraagt uh, die dat hebben meegemaakt. Heb je ook een negatieve ervaring. Uh, denk ik dat vrijwel iedereen ja zegt. Um, weet je... Het verschilt. Um, soms heb je niet in de hand waar je naartoe gaat. En um, komen er onaangename sferen uh, voorbij. Vooral tijdens het in slaap vallen. Je kent het wel. Je hebt uh, een rotdag gaat op je werk. En je gaat uh, op bed liggen. Je gaat die dag doornemen. Um, stom. Echt, het is het stomste wat je kan doen, maar het is menselijk. Ik doe het ook. Totdat ik me uh, heel erg bewust van ben en denk van, boem, gedachten wegdouwen. Want uh, het zijn gedachten. Het is een onderdeel van een orgaan in je lichaam, maar het is niet wie ik ben. Uh, het zorgt ervoor dat ik wakker blijf. Het vreet energie. Het heeft totaal geen nut, want je kan er niets aan veranderen. Het is of achteraf of vooraf dat je dat gaat doen. Uh, maar het creëert, creëert uh, geen positieve sfeer. Uh, nou, als je in, in de wereld van de uitredingen bent... en je gaat op die manier erin... Uh, blijven er heel veel emoties hangen. Uh, alles voelt een beetje angstig en beladen aan. En dat is het laatste wat je wil. Want alle gevoelens worden uitvergroot. En nou ja, goed, dat is gewoon niet fijn. Uh, vergelijken denk ik met iemand die, die te veel gedronken heeft... Um, maar vaak is het niet eens zozeer verdriet wat blijft hangen Maar wel, wel de angst En dan kan het um, overweldigend zijn En dat is gewoon niet fijn um, Als ik dan verder ga kijken um, Die negatieve ervaringen uh, Komen gelukkig maar heel zelden voor en nogmaals, als jij er niet echt voor open staat, gebeurt het ook niet heel snel. Toen ik jong was, stond ik er zeker wel voor open. Um, maar dat was meer omdat ik mijn hele leven al dingen meemaakte waarvan ik niet goed wist wat het nou allemaal was. Um, het kan wel helpen. En waarbij bijvoorbeeld dan, denk dan aan dromen. Als je in een hele erge nachtmerrie zit, kun je die ook zelf abrupt stopzetten. Als je dit namelijk gaat oefenen, beheers je je dromen ook meer. En ik kan wel zeggen, dat was een vraag die ik laatst ook kreeg. Ja, goed, maar ik weet nooit meer wat ik droom. Nee, geloof ik. We hebben heel veel mensen. Maar als je droomt en je schrijft het op... En nogmaals, je kijkt er even kritisch naar van alle kanten. Um, je zoekt de kernwoorden op. Die kun je echt heel makkelijk vinden, ook op internet. Of je associeert ze direct met gebeurtenissen van een dag ervoor. Of nou ja, later kom je er misschien wel achter van... Hé, hey, ik denk toch um, dat dit met mijn droom te maken had. Schrijf het op. Ik heb jarenlang uh, vroeger een droomdagboek bijgehouden. En ik had ook het grote dromenboek gekocht... En dat heeft mij heel erg geholpen... om dromen beter te kunnen interpreteren. Zo weet ik bijvoorbeeld... als ik over spinnen droom... en daar ben ik echt heel erg bang voor... dat... Uh, en vooral over die hele grote... dan weet ik dat er een een, een... een enorme rekening aankomt. Dus heb ik het niet over een paar tientjes? Nee, dat gaat me echt flink geld kosten. Uh, en zo kan ik nog tien voorbeelden opnoemen. Dus... Um, als je dat bijhoudt, kun je veel beter je dromen onthouden. En dat heeft ook te maken, als je goed kan mediteren... Um, ja, ben je meer verbonden met je hogere zelf. Ja, nou ja, goed, dat is het wel een beetje voor wat betreft... Um, uitredingen en astrale projectie. En of je dat nou wel of niet moet doen... Nogmaals, ik kan niet voor jou beslissen wat je wil. En uh, hoe graag je dit wilt. Um, ik kan je alleen waarschuwen, pas op. En dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Eén ding wil ik er nog zeker even aan toevoegen. Um, waarom zeg ik zo expliciet, pas er ook voor op? Dat is omdat ik een keer een... Spirit ben tegengekomen. Uh, en ik zeg altijd. Hè, spirit zijn liefde en licht. Die ik tegenkom. Absoluut. Uh, want het is mijn keus. Om contact te maken met een dierbare. Van iemand. Uh, bij. Ja per definitie. Als ik voel er klopt iets niet. Of je hebt te maken met iemand die iemand vermoord heeft. Uh, dan nog kom ik geen kwade spirits tegen. Maar die ene keer uh, voelde dat helemaal niet goed voor mij. Natuurlijk had dat te maken met uh, de periode waar ik in zat. En dan leg je uh, heel snel een verkeerde associatie. Het was namelijk gewoon puur mijn gids die ik tegenkwam. Maar oh jeetje, wat was ik er bang voor op dat moment... Uh, dat had ermee te maken, ik was net mijn vader verloren. Dan ben je al, um, ja, zeg toch een beetje uh, emotioneler. Um, ik had net een operatie achter de rug. Hè, onder narcose, daar ga je al. Dus alles wordt uitvergroot. Dus het minst geringste wat eng is, en wat je niet kent, is meestal al wat enger. Um, ja, wordt dan honderd keer uitvergroot. En dat was een hele nare ervaring, terwijl... Als ik het terug kon draaien... was ik het hele gesprek met hem aangegaan. Veel makkelijker dan, dan wanneer ik dat nu moet doen, zeg maar. Dan was het echt face-to-face -face in een veilige omgeving... Het, het, ja, het hogere bewustzijn. De astrale wereld die je niet ziet. Dus ja, om uh, een aantal vragen te beantwoorden... het bestaat zeker. Het wordt ook heel veel toegepast... Uh, ik weet wel, er zijn een aantal goeroes in India uh, die passen het sowieso toe. Want die kunnen gewoon uh, dagenlang in één uh, meditatie blijven. En dat kan alleen maar als je alles uitschakelt en ja, uh, gaat opstijgen. Laat ik het dan zo zeggen. Uh, je stijgt dan ook daadwerkelijk boven jezelf uit. Zul je ook lezen hè, in, de, in een boek hè, wat ik uh, vorige week heb aangeraden... Um, de meesters van het Verre Oosten... Um, dat ze zichzelf ook kunnen verplaatsen. En dan hebben het over ruim een eeuw geleden. Uh, wat langer nog. Dus um, het is al zo lang bekend... en het gaat in elke cultuur door. En overal zijn er verhalen van. En het enige wat je eigenlijk kunt doen... is um, gewoon kijken naar jezelf. En onbevooroordeeld erin gaan. Ja, ik kan je echt met zekerheid zeggen... het bestaat. Uh, bewijzen heb ik genoeg gehad. Uh, maar... nogmaals... als je maar 1% angst ervoor hebt... zoek het dan niet op. Nou ja, goed. Wil je echt hier meer over weten... dan, dan kun je me natuurlijk altijd een mailtje sturen. Uh, je kan het ook via mijn Facebookgroep vragen. Uh, geen probleem. En... ...ja, ongetwijfeld dat daar uh, meerdere mensen zitten... ...die dit al uh, reeds hebben meegemaakt. Dus ja, ik hoop dat jullie dit onderwerp... Uh, ...ja, een beetje oké okay vonden, toch wel. Ik kan niet overal extreem diep ingaan... ...omdat uh, de meeste luisteraars... ...zitten nog aan het begin van hun spirituele reis. En daar hou ik zeker rekening mee, dus um, misschien denk je wel, ja joh, waarom ga je daar niet veel dieper op in um, nee, bepaalde zaken uh, zijn er niet voor om nu en juist nu hier heel diep op in te gaan en vaak heb ik dat ook, uh, dat ik dat liever face-to-face -face doe of, uh, maar goed um, ik ben toch blij dat jullie weer luisteren, um, want het blijft toch trekken natuurlijk het spirituele nou ja, dat niet alleen. Uh, ik heb gezien dat uh, de steen van de week een super populair onderdeel is. En ook de tarotkaart uh, die wordt uitgelegd. Um, ik kreeg een vraag en die ga ik nu wel even beantwoorden. Er werd mij gevraagd, wat trekt jou nou zo aan? In de tarot en niet in andere spellen. Um, nou, beste Marion... Ik kan je vertellen dat elke vorm van kaartlegger mij aanspreekt. Ik ben ooit begonnen met uh, Madame uh, Lenormand. Dat zijn 36 kleine kaartjes. Um, zo is bij mij ook alles begonnen, moet ik heel eerlijk zeggen. Alles wat met het spirituele uh, te maken heeft, waardoor ik me erin ben gaan verdiepen... Um, het zijn makkelijke kaarten, vooral hè, madame Lenormand. De Nederlandse tekst staat er ook bij, dus je hebt wat aanwijzingen. Um, maar ja, naarmate je ouder wordt, um, zoek je meer diepgang. Het is prima om iemand zijn toekomst te voorspellen. Uh, madame Lenormand, die, die nou, heeft het ook nooit fout eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Maar soms kan het nog wel eens twee kanten opgaan, he. Als we bijvoorbeeld de Oeva pakken... is dat dan een verhuizing, is het een verandering... of is het een geboorte? Nou, meestal kun je het aan de hand van de andere kaarten wel zien... maar als die helemaal op het einde staat... Ja, blijft dat natuurlijk een onbekend iets. En ik vind het vervelend om mensen... Uh, achter te laten met het onbekende. Van, uh, Ja, goed, weet je... binnen een maand of drie... Uh, hè? is het toch iets met een kind? Misschien wel een geboorte... of misschien ga je verhuizen... of er komt een grote verandering. Um, dat vond ik eerlijk gezegd nooit zo fijn. Nou kan ik wel uh, meer dingen aanspreken... waardoor ik zeker weet of het over een verhuizing gaat of over een geboorte. Um, maar kaart leggen gewoon is uh, juist voor mij ook meer ontspanning. Omdat ik niet heel erg een reading hoef toe te passen. Ja, en wat is dat dan met tarotkaarten? Uh, het ene moment zeg ik tarot, het andere moment tarot is ook zoiets. Dat is altijd al zo geweest. Deze kaarten. Uh, het zegt het al. Hè, bestaat uit, uit drie delen. De grote arcana. Dus het grote geheim. Uh, de hofkaarten. De hofkaarten bevatten bijvoorbeeld de koning, koninginnen, ridders, pages, ofwel stalknechten. En dan heb je ook nog gewoon uh, de vier elementen. Staven, zwaarden, bekers, munten. Van één tot en met tien. Al deze kaarten hebben zo'n ongelofelijke betekenis... en kunnen zoveel diepgang bieden... Um, dat het eigenlijk... kan ik wel zeggen... kijk, ik beheers het... ik heb alles uitgewerkt tot in detail... elke kaart. Dat heeft jaren geduurd... want dat doe je op basis van ervaring. Je doet het op basis uit... Ja, ik heb dan uit vijf boeken gehaald... Um, en daarmee... Uh, alle kaartleggingen die ik heb gedaan met tarot, die heb ik opgeschreven destijds. Met de hand nog in een boekje, bepaalde zaken die naar boven kwamen. Of zaken die ik achteraf hoorde, waardoor ik ze kon koppelen. Uiteindelijk heb ik dat helemaal samengevat. En dan kan ik je vertellen, dan beheers je 80% van de tarot. Dan blijft er nog steeds 20% om te ontdekken. Het zijn allemaal verborgen geheimen die naar boven komen. Maar iemands karakter kun je ook heel duidelijk uit de trotkaarten halen. Dus ja, je hoort het misschien al aan mijn manier van praten. Uh, het is echt een passie. Het is ontzettend tijdrovend, dat moet ik wel zeggen. Uh, terwijl ik deze opnames maak, uh, of afmaak kan ik beter zeggen... Uh, ben ik ook begonnen met de jaarleggingen voor 2023. Het neemt ontzettend veel tijd in beslag. Want zo'n jaarlegging uh, duurt soms wel drie uur. Maar het, soms, heel soms heb je wat uh, makkelijkere kaarten erbij... die wat uh, ja, makkelijker te interpreteren zijn, laat ik het zo zeggen. En dan ben je met twee à tweeënhalf uur klaar. Maar dan nog duurt dat vrij lang... Maar dat is omdat je uh, iemand het beste resultaat wilt geven. Dus ja, um, die geheimen van de tarot en alles wat erachter steekt... en de inzichten die je naar boven kunt halen, karaktereigenschappen, dat is nou echt um, ja, wat mij zo fascineert aan de tarotkaarten. Nou ja, als we het daar dan toch over hebben... moet ik even bedenken... Um, ...waar we ook alweer waar gebleven. Oeh, ja, ik weet het al. Um, dat was bij de kaart de kracht van de tarot. Dus laten we daar gelijk mee verder gaan. Um, Marion, ik hoop dat ik jouw vraag heb beantwoord. We gaan verder met de kaart van de week... Ja, de kaart van de week, de kracht. Het is een prachtige kaart. Uh, veelal uh, zie je op deze kaart een uh, persoon afgebeeld met een leeuw erop. Uh, die leeuw vertegenwoordigt natuurlijk ook de kracht. Uh, als je dan gelijk een paar kernwoorden van deze kaart hebt... dan, uh, dan is het uh, innerlijke kalmte, uh, zelfvertrouwen, moed, uithoudingsvermogen. Uh, het is een prachtige kaart om te trekken... Uh, Omgedraaid wat minder. Want wanneer je deze omgedraaid trekt... Um, merk ik veelal dat mensen onderschat worden. Um, maar dat ze ook ja, toch echt wel uh, te maken met onzekerheid... het ontbreken van liefde, het ontbreken van intuïtie. En in sommige gevallen um, zijn het zelfs mensen met een bepaalde uh, agressie in zich... Dus omgedraaid is die nooit zo heel fijn. Maar ja, dan ligt het ook natuurlijk weer aan de kaarten eromheen. Um, ja, de kaart van de kracht uh, heeft te maken met een diepe innerlijke harmonie. Um, vooral de levenslust en passie komen ook wel omhoog. Um, de kaart maakt eigenlijk wel duidelijk hè, dat het uh, niet de bedoeling kan zijn... je instincten... Uh, en je echte verlangens te verbergen achter een masker. Ik zeg wel al eens, als je doet wat je doet, wat je wil doen, wat je het liefst doet, ben je op je juiste pad. Um, maar goed, als dat voor wat negatieve dingen uh, geldt, dat kan ook nog. Sommige mensen houden de vreemde ideeën op na. Um, is het van groot belang dat je ze op een goede manier uh, leert gebruiken, in ieder geval. Ehm... Um, als je deze kaart trekt. Uh, met betrekking uh, tot een vraag over je werk bijvoorbeeld. Uh, dan merken we gewoon. Er is heel veel motivatie om iets aan te pakken. Uh, je hebt heel veel passie. Je gaat er helemaal uh, vol in. En dat is. Uh, de kracht is die levenslust. Hè? En, en, en die drang zeg maar. Uh, dus ja. Als je kracht trekt en je hebt een vraag met betrekking tot je werk. Joh, maak je dan geen zorgen, want deze kaart zorgt ervoor dat je 100% kan inzetten. Um, en dat zal ook zeker gebeuren met deze kaart. Um, ja, als we kijken op het gebied van liefde, um, dan zien we eigenlijk pure hartstocht. Als je de kaart van de kracht trekt. Um, de relaties zijn vaak uh, vurig, levendig. Maar ja, dat kan ook een keerzijde hebben. Hè. Dat Twee explosieve karakters bij elkaar. Dus dat is ook nog een dingetje. Dat kan vaak in een drama uitmonden. Dus um, heel belangrijk om even goed te kijken welke kaarten er nog meer liggen. En op welke plek die ligt bijvoorbeeld. Um, kan je wel een voorbeeld geven? Als je een kompaslegging hebt, dan heb je de tweede plek is de juiste weg. Nou ja, kijk. Als je dan vraagt hoe ik moet met mijn relatie omgaan... Nou dan zal ik zeggen, weet je, er moet meer hartstocht in... als je de kaart van de kracht eh, trekt. Um, maar ja, goed, alles komt hier natuurlijk uh, heel sterk in naar voren. Um, op de kaart staat ook het infinity-teken. En eigenlijk is dat heel mooi, hè? dat is de oneindigheid. Maar het is ook uh, daadwerkelijk de achtste kaart van het spel. We beginnen natuurlijk bij nul en kracht is kaart acht... 8 betekent natuurlijk dat alles in beweging is, eh, creaties. En dan heb je ook nog infinity, oneindig. En die kracht, die passie, daarvan is ook echt de bedoeling... dat je je oneindig lang kan vasthouden. Dus ja, al met al is de kaart van de week eh, ja, gewoon een prachtige, prachtige kaart. Um, nog één ding, uithoudingsvermogen... Is ook een centraal kernwoord van deze kaart. Dus ja, we zijn inmiddels, uh, nou ja, dat, net wat ik zei, is de achtste kaart van het spel. Um, er zijn de 21, 22, maar 21 genummerd, omdat je ook nog een 0 erin hebt. Dus we zijn uh, bijna op de helft van de grote arcana. Ik hoop dat ik zover kom dat ik ook de kleine nog kan bespreken, maar met de grote kom je in ieder geval een heel eind om bijvoorbeeld een dagkaart te trekken of te laten trekken, hoe je er ook mee om wilt gaan. Nou, gezien de tijd uh, ga ik snel door naar het volgende onderwerp. En dit onderwerp is uh, de steen van de week. Ik heb een prachtige steen uitgekozen. Um, die heb ik ook in mijn eigen assortiment. En ik denk dat iedereen hem kent of wel eens heeft gezien. Het is namelijk de jade. Um, in dit geval heb ik een groene jade voor me liggen. Um, het is een super reinigende steen. Um, een beschermende steen. Wordt ook weer in uh, Paraguay, uh, China, Brazilië. Ja, daar komt hij ook wel vandaan. Maar die komt uit veel meer plekken over de wereld vandaan hoor. En het is uh, zeker in China echt een uh, geluksteen. Um, die brengt of wordt geassocieerd met veel voorspoed. En joh, dat stamt al eeuwenlang terug. Um, de steen zorgt voor harmonie en evenwicht en trekt welvaart aan. En dat is toch wel de belangrijkste reden... waarom heel veel uh, mensen uit China die steen op zak hebben. Um, of ze gaan ermee naar een casino. Het is echt uh, ja, de geluksbrenger van, van welvaart. Um, hij helpt ook om irritaties los te laten. Ben je nou heel erg geïrriteerd? Ja, is dat ja, wel een dingetje? Ben je snel geïrriteerd? Dan is het fijn om een ja erbij te hebben. Ehm... Um, maar jade bevordert ook de hartchakra. De chakra waarmee ook wel de liefde wordt verzorgd... en je tolerantie. En het bedenken van allerlei ideeën. En ze dan in praktijk te brengen. Dus ben jij zo iemand die heel veel ideeën heeft... maar het komt eigenlijk nooit echt tot uiting... of tot echt een concreet iets... Ja, kan jade absoluut heel goed zijn voor je... Fysiek werkt Jade eh, ook reinigend en brengt eh, ja, toch wel het lichaam in balans... maar verwijdert ook gifstoffen. En denk hierbij dan eh, dat het een, echt een hele goede ja, werking heeft op de nieren en de bijnieren. De blaas, het zenuwstelsel, eh, vruchtbaarheid, etc. Zou je in eerste instantie echt niet gelijk denken omdat het groene steen is? En vaak hoort dit meer eh, bij de oranje steen, de gele steen... Uh, maar jade is echt een, uh, ja, een sterke steen, is ook een wat duurdere steen, laten we heel eerlijk zijn. Er worden ontzettend veel sieraden van gemaakt. Nou ja, goed, dat is dus voor wat betreft de jade. Heb je meer welvaart nodig, zou ik zeggen, stop lekker een jade in je broekzak of leg hem op je nachtkastje. Ja, en dan hebben we nog één onderwerp deze week. Uh, en dat is de horoscoop voor november. Het leek me wel zeker leuk om weer een, uh, een horoscoop uit te vogelen. Uh, daarbij heb ik natuurlijk weer hulp gehad, want ik ben geen uh, astroloog. Um, wat gaat november ons allen brengen? Nou, ik ben weer heel benieuwd. Kijk, het is geen wetenschap, hè? Uh, een horoscoop. En vaak denk ik, je moet het met een korreltje zout nemen. Um, maar verbazingwekkend genoeg zien we vaak genoeg gebeuren... dat ...allemaal wel uitkomt. Um, nou ja, in november. November brengt mensen... ...dit moet ik even voorlezen... Uh, ...met de transformatie van de natuur... ...en het verkorten van de dagen... ...ook minder energie. Uh, niet helemaal raar natuurlijk. Hè? Uh, je merkt het nu al. Je krijgt minder daglicht. Um, maar ja, goed. Um, geen wonder staat erbij... ...want zelfs de stand van de planeten... ...laat dit zien... Stemmingswisselingen zijn afhankelijk van hoe de kleuren van de natuur rondom u in de kleur grijs veranderen. Nou ja, dat is volkomen natuurlijk. Deze instincten zijn in ons gecodeerd. Of we het nu leuk vinden of niet. Dus ja, um, de herfst brengt natuurlijk veel um, rood, bruine, aardse tinten. Maar op een gegeven moment gaan alle blaadjes vallen en blijft er natuurlijk weinig over. Um, het heeft trouwens heel veel impact op mensen hoor in de gemoedstoestand. En zeker in combinatie met de volle maan. Zoals we die onlangs hebben gehad, vorige week. Die was ook wel heel heftig. Um, maar goed, dan kijken we heel even verder. Um, de positie van Venus in schorpioen brengt aanzienlijke stemmingswisselingen met zich mee. Vooral de watertekens kunnen zeer tegenstrijdige gedachten verwachten die hem veel energie zullen ontnemen. Dus ja, let daar op. Dan hebben we het over de kreeften, de waterman, uh, de vissen. In deze periode zult u een bes belangrijke beslissing moeten nemen in relaties. Iets wat niet heel gemakkelijk is. Uh, het kan ook zeker leiden tot slapeloosheid omdat ook uw werkverantwoordelijkheden uh, zich opstapelen... zult u de neiging hebben om tegen elke prijs het maximale te doen... en alles uit alle macht te doen. Dus belangrijk zit jij ook in zo'n positie. Denk dan aan je gezondheid. Eet evenwichtig en span je niet al te veel in. En de wereld zal echt niet in elkaar storten als jij iets niet afkrijgt. Nou, ik denk dat dat best een hele goede uh, horoscoop is... Die kan natuurlijk ook uh, best voor de maand december gelden als ik het zo bekijk. Uh, hoewel de stemmingswisselingen uh, dan wat minder zijn. Uh, en wat meer positieve energie naar voren gaat komen. Want dat gebeurt altijd zo uh, rond de kerst en daarna vallen we met z'n allen in een, uh, in een donker gat. En merken we veel depressies. Vandaar dat ik het ook altijd heel druk heb in januari en februari. Nou, wie weet is het dit jaar wel anders. Um, nou ja, dan zijn we er weer doorheen en dan zal ik ongetwijfeld weer 45 minuten vol hebben gemaakt. Um, nou ja, zo te zien zijn het er 46 geworden. Dus um, ja, het klopt altijd wel. Ik ben blij dat jullie weer uh, geluisterd hebben... Zoals ik op mijn Facebookpagina heb aangegeven, heb ik even drie weken niks. Dat is sowieso om een stapje terug te doen en omdat ik ook even vrij ben. Dus over drie weken ben ik weer terug met een volgende podcast. Nou ja, tot die tijd. Mocht je vragen hebben, stuur mij gewoon een mailje En dat kan naar infoparanormal 1111nl of natuurlijk via mijn Facebook-groep. Uh, waar iedereen lid van kan worden. En gelukkig zie ik al steeds weer mensen erbij komen. Die uh, vanaf Spotify naar de Facebook-pagina uh, komen. Hartstikke leuke, hartstikke leuke groep hebben we daar. Uh, veel lieve leden uh, betrokken. Elke zondag uh, hebben we Claudia die een kaart draait uh, voor iedereen. Dus. Um, nou ja, ik nodig je zeker uit om daar eens een kijkje te nemen. Voor nu wens ik jullie een, uh, een fijne dag verder. En uh, horen jullie mij weer uh, over een week of drie? Bedankt voor het luisteren. Doei doei!